0: voile du temple a été déchiré en deux de haut en bas. Matthieu 27, versets 45 à 54. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte Élie, Élie, la masse à Bartani, c'est-à-dire Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire Il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le fils de Dieu. » Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, il est dit que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, lorsque Jésus-Christ est mort. Le sanctuaire de Dieu est une petite pièce où l'Arche de l'Alliance était placée. C'était l'endroit où Dieu venait et répandait sa grâce. Au temps de l'Ancien Testament, une fois par an, le souverain sacrificateur prenait le sang du sacrifice, entrait dans le sanctuaire, et Israël recevait la rémission des péchés qu'ils avaient commis pendant l'année passée par le fait que le souverain sacrificateur aspergeait le sang sept fois sur l'Arche de l'Alliance et sur le côté est. Le sanctuaire était l'endroit où Dieu venait et répandait la grâce. Personne ne pouvait entrer dans la maison de Dieu sans le sang et l'imposition des mains. Donc, quand le voile du temple s'est-il déchiré Le voile du temple s'est déchiré quand Jésus a versé son sang et qu'il est mort sur la croix, étant déjà venu sur la terre comme un homme, et il avait déjà reçu auparavant le baptême au Jourdain. Jésus est venu sur la terre a pris tous les péchés des pécheurs sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain, a porté tous ses péchés sur lui et est allé à la croix. Il a mis fin au jugement pour nos péchés en mourant versant son sang. Donc le voile du temple s'est déchiré à ce moment-là lors de la mort de Jésus. Dans le temple de Dieu, le voile qui était accroché entre le sanctuaire et le lieu très saint qui est déchiré signifie que le mur du péché qui séparait Dieu des gens a été éliminé. Puisque Jésus est venu sur cette terre et a reçu le transfert des péchés du monde par son baptême, puisqu'il est mort à notre place alors que nous devions mourir selon la Bible qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort » Romains 6, verset 23. Le péché qui a séparé l'humanité de Dieu a été éliminé et donc Dieu a déchiré le voile. Puisque Jésus avait ordonné la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, la voie pour entrer au ciel est ouverte à tout le monde par la foi. Quand Jésus est mort à la croix, les ténèbres sont venues pendant trois heures à l'endroit où il était. Jésus a porté tous les péchés du monde sur lui en étant baptisé au Jourdain et en mourant après avoir été cloué à la croix pour expier de ses péchés, il a dit « Élie, Eli, lama sabartani » C'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ensuite, il a crié d'une voix forte, a prié et son esprit est parti. Jésus a-t-il été abandonné par le Père Non. Quand Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est parce que c'était une telle agonie lorsqu'il a reçu le jugement des péchés à la croix, après avoir porté tous les péchés de l'humanité par le baptême de Jean, qu'il a eu le sentiment que Dieu l'avait abandonné. Bien sûr, Jésus a souffert du fait que Dieu le Père ait détourné ses yeux de lui pour un instant. Pourquoi c'est parce que Jésus a pris tous les péchés de l'humanité sur lui en recevant son baptême par les mains de Jean-Baptiste. C'est parce que Jésus avait pris sur lui les péchés du monde qu'il a pu sauver l'humanité de tous ses péchés seulement en souffrant de sa mort à la croix pour payer le salaire de tous ses péchés. Donc il était dans la douleur pendant un temps. et Jésus n'a pas été abandonné. La difficulté dont Jésus a souffert était la douleur de l'expiation pour nous qui croyons et le dernier cri du Seigneur était une exclamation du jugement du péché. Mais Jésus a pris tous nos péchés sur lui et a reçu la punition du péché à notre place à la croix. Puisqu'il a souffert cette douleur, nous qui aurions dû être rejetés par Dieu avons reçu le salut du péché. Quand notre Seigneur a quitté la terre, lorsqu'il a crié à la croix « Élie, Eli, lama sabartani » et mourut, le voile du temple a été déchiré en deux du haut en bas en même temps. Le Seigneur a ouvert la porte du ciel pour nous, pour que nous puissions entrer par son eau et son sang. Je suis reconnaissant pour cela devant le Seigneur. C'est parce que la porte du ciel était fermement fermée jusqu'au moment où le Seigneur est mort. Mais il est venu sur la terre, a reçu le baptême au Jourdain pour prendre tous les péchés des gens qui étaient devenus pécheurs, est mort à la croix et nous a sauvés des péchés. La porte du ciel était fermement fermée jusqu'à ce que Jésus accomplisse le salut de l'humanité et élimine tous nos péchés. Les gens du temps de l'Ancien Testament ont aussi reçu la rémission des péchés en croyant au Messie qui devait venir. Mais le moment où Dieu a réellement ouvert la porte du ciel, c'est quand le Seigneur a reçu son baptême au Jourdain, a versé son sang à la croix, puis est mort. Je suis reconnaissant au Seigneur pour le fait que le voile du Temple ait été déchiré de haut en bas lorsqu'il est mort. L'événement signifie que notre Seigneur a pris tous les péchés du monde par son baptême qu'il a reçu au Jourdain, recevant le jugement de Dieu le Père en versant son sang à la croix et purifiant l'humanité du péché. Le voile du temple déchiré de haut en bas est la preuve que le Seigneur a accompli notre salut pour que quiconque croit dans l'eau et le sang puisse maintenant entrer au ciel. Le Seigneur a permis à tout le monde d'entrer au ciel en croyant au salut qui a déjà été accompli par l'acte juste de Jésus. Il a pris sur lui tous les péchés des pécheurs quand il est venu sur la terre et il a payé tout le salaire de ses péchés en versant son sang à la croix. Donc le voile du temple a été déchiré de haut en bas quand Jésus est mort à la croix et a accompli le salut de l'humanité. Le ciel est un endroit où seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et du sang et de l'esprit accompli par Jésus peuvent entrer dans une relation éternelle avec Dieu. Je ne peux suffisamment remercier Dieu pour cela « Personne ne peut entrer au ciel par sa propre force, ses mérites ou sa puissance, mais le Seigneur a ouvert la porte du ciel pour que quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit puisse entrer. C'est pour cela que je ne peux pas assez remercier Dieu, puisque le Seigneur qui a reçu son baptême au Jourdain a ouvert la porte du ciel en allant à la croix. Nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu en croyant au salut parfait que Jésus a accompli et en étant purifiés de nos péchés une fois pour toutes » Je suis très reconnaissant pour le salut du Seigneur qui m'a permis d'entrer au ciel. Je suis très reconnaissant pour l'évangile de l'eau et de l'esprit qui permet à tout le monde de recevoir la rémission des péchés. Je suis très reconnaissant au Seigneur d'avoir ouvert la porte du ciel et permis à quiconque croit d'entrer au ciel. Quelle est la méthode pour entrer au ciel Les gens vont au ciel par la foi dans le sang et le baptême de Jésus. C'est seulement par la foi dans son cœur, en l'œuvre que Jésus a accomplie, que les gens sont qualifiés pour aller au ciel. Dieu a permis aux gens de venir au ciel seulement s'ils croient en Jésus par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne pouvons pas entrer au ciel par nos dons, dévouements ou mérites hypocrites. Seuls les gens qui croient au baptême que Jésus a reçu, au sang qu'il a versé, qu'il est Dieu le Fils de Dieu et Dieu le Sauveur qui les a sauvés de leurs péchés, peuvent entrer au ciel. La seule méthode pour pouvoir entrer au ciel, c'est la foi en Jésus et le salut qu'il a accompli. Entrer au ciel est seulement possible par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Rien d'autre n'est requis pour entrer au royaume des cieux. Il n'y a pas besoin d'autre chose, en dehors de la foi parfaite, qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous permet de recevoir la rémission des péchés. Il n'y a pas besoin de sacrifices, d'actes vertueux, de beaucoup de dons ou quoi que ce soit d'autre pour entrer au ciel. Au contraire, les mérites et la bonté humaine sont des pierres d'achoppement. Nous devons abandonner ces choses qui nous empêchent d'entrer au ciel. La seule chose dont nous avons besoin, c'est avoir foi au baptême que Jésus a reçu au Jourdain et son sang qui nous a purifiés de nos péchés, ou en d'autres termes, l'évangile de l'eau et de l'esprit. La grâce et l'amour du salut du Seigneur est vraiment magnifique, puisque le Seigneur aime l'humanité... Il a ouvert la porte du ciel en recevant son baptême au Jourdain et versant son sang et mourant à la croix pour que tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit puissent entrer au ciel. C'est pour cela que nous ne pouvons que louer Dieu. Le Seigneur a ouvert la porte du ciel à ma place. Il a remis tous mes péchés en recevant le baptême ainsi et versant son sang à la croix par son amour pour moi. Maintenant, quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile du baptême de Jésus et son sang qu'il a accompli, peut entrer au ciel par la foi. Ce n'est vraiment pas une chose difficile pour un pécheur de croire en Jésus comme son sauveur. Quelqu'un reçoit le salut quand il croit ou fait que Jésus qui est Dieu est venu sur la terre en étant conçu par l'Esprit et a complètement éliminé nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste au Jourdain et le sang qu'il a versé à la croix. Il y a seulement une chose nécessaire pour avoir la vraie foi. La condition de la vraie foi, c'est de connaître et croire la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la parole de Dieu, la vérité qui est absolument essentielle, c'est la vérité de l'eau et du sang, et c'est seulement en connaissant et croyant dans cette vérité que les gens reçoivent le salut du péché, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La raison pour laquelle Dieu a pu ouvrir la porte du ciel largement de haut en bas, c'est que notre Seigneur est venu sur la terre, a reçu son baptême, a versé son sang et est mort à la croix, et au troisième jour après sa mort a été ramené à la vie, Dieu a ouvert la porte du ciel par son sacrifice d'expiation pour la rémission de nos péchés. Le Seigneur sait tout de nous. Il sait quand nous sommes nés et aussi tous les péchés que nous allons commettre. Puisqu'il est le Seigneur qui nous connaît si bien, il a pris tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, le baptême qu'il a reçu et son sang. Quelle est la signification du nom de Jésus le nom Jésus signifie « Sauveur ». Jésus-Christ le Sauveur est né sur cette terre par le corps d'une vierge pour sauver l'humanité du péché. Le Seigneur est venu sur cette terre pour devenir le Sauveur qui a sauvé toute l'humanité du péché hérité par Adam et Ève et de tous les péchés commis dans ce monde. Notre Seigneur est venu dans ce monde et quand il a eu trente ans, il a reçu le transfert de tous les péchés du monde en recevant son baptême au Jourdain a reçu le jugement à notre place à la croix et a complètement sauvé toute l'humanité. Le Seigneur a sauvé toute l'humanité du péché par l'eau, le sang et l'esprit. » 1 Jean 5, verset 5 à 8. « Et ceux qui croient cela ne recevront pas le jugement du péché. » Quelle que soit l'ignorance dans laquelle étaient les pécheurs, quelle que soit la faiblesse dans laquelle ils étaient, quel que soit le péché qu'ils ont commis, l'eau et le sang de Jésus montrent la puissance du salut. Jésus a payé le prix du péché et la mort pour toute l'humanité par son baptême au Jourdain et le sang qu'il a versé à la croix pour que tout pécheur puisse entrer dans le royaume du Seigneur, le ciel, par la foi. Il nous a donc délivrés vous et moi, du péché et du jugement. Donc toute l'humanité peut entrer au ciel par la foi dans le salut de Jésus grâce au mérite du Seigneur qui a ouvert la porte du ciel. C'est la vérité basique du christianisme et c'est immuable. Le Seigneur est Dieu qui est devenu le sauveur de tous les pécheurs du monde. Je suis reconnaissant à Jésus de nous permettre de recevoir le salut du péché par la foi. Puisque Jésus nous a donné le salut gratuitement, peu importe quel péché nous commettons, peu importe quel genre de pécheur nous sommes, nous pouvons entrer au ciel seulement par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque le Seigneur nous a aimés, nous qui étions des pécheurs, parce qu'il a considéré les pécheurs comme vraiment pitoyables, il nous a sauvés par l'évangile de l'eau du sang et de l'esprit, pour que nous puissions vivre pour toujours dans son royaume. Jésus nous a sauvés, nous pécheurs, à travers l'amour juste de Dieu. C'est pour cela que nous avons des cœurs reconnaissants devant le Seigneur. Nous ne pouvons assez remercier Dieu parce que notre capacité à nous exprimer logiquement manque, mais puisque la foi dans la vérité du salut de l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit est clairement dans nos cœurs, nous sommes vraiment reconnaissants, Puisque le Seigneur a rendu ceux qui croient en lui totalement suffisant pour entrer au ciel, nous avons vraiment des cœurs reconnaissants envers lui. Nous avons des cœurs reconnaissants au Seigneur qui a déchiré le voile du Temple en deux, de haut en bas. Jésus a-t-il payé le prix pour tous nos péchés Oui, Jésus est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme. Et quand il a eu trente ans pour éliminer tous les péchés de l'humanité, Jésus a reçu son baptême qui accomplit l'amour de Dieu par Jean-Baptiste au Jourdain et a pris sur lui tous les péchés de l'humanité, donc il a effacé les péchés de tous ceux qui croient à travers l'eau, ou en d'autres termes son baptême. Et il a versé son sang à la croix et a sauvé de tout péché quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ou en d'autres termes l'évangile de l'eau et du sang. Jésus est le vrai Dieu, 1 Jean 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est le vrai Dieu et la vie éternelle, donc il peut nous donner la vie éternelle avec Dieu. Comment a-t-il pu payer le prix de nos péchés L'événement du voile dans le temple déchiré, en d'autres termes l'ouverture de la porte du temple du ciel, est arrivé il y a environ deux mille ans. Il y a deux mille ans, nous n'étions même pas encore nés. Il y a environ deux mille ans, nos ancêtres d'il y a cinquante générations n'étaient même pas encore nés, mais le Seigneur nous connaissait. Il savait que vous alliez naître à l'avenir. Il savait aussi que vous alliez tous commettre différents péchés avec votre personnalité. Et il vous a sauvés à l'avance. Le Seigneur m'a aimé, et non seulement moi, mais tout le monde également. Jésus nous a complètement sauvés du péché, pour que tout pécheur qui croit dans l'évangile de Jésus, de l'eau, du sang et de l'esprit, soit capable d'entrer au ciel. C'est la puissance de l'évangile qui a été accomplie par le baptême de Jésus et son sang à la croix. N'est-ce pas étonnant que le voile du temple ait été déchiré en deux du haut vers le bas Comment cela aurait-il été possible que le voile du temple se déchire si Jésus n'avait pas reçu son baptême de Jean-Baptiste avant de mourir à la croix Pensons au modèle du tabernacle un moment. La première chose qui est visible c'est la porte de la cour du tabernacle. C'est un écran tissé de fil bleus pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Si vous entrez par cette porte, vous arrivez à l'hôtel des holocaustes, puis vous voyez la cuve. Le tabernacle est après la cuve. Le tabernacle est l'endroit où Dieu demeure et qui se compose de deux pièces, le sanctuaire et le lieu très saint. Vous devez traverser le sanctuaire pour entrer dans le lieu très saint. La porte du temple était aussi tissée de fils bleus pour pré-cramoisi et, et de fin lin retors. Si vous passez la porte du temple, vous pouvez rencontrer un autre voile tissé de fil bleu pour pré-cramoisi et, et de fin lin retors, Exode 26, verset 31, et il est tissé avec une image artistique de chérubin ou d'ange. Le voile a été tissé, tout comme les grands tapis en Palestine, pour avoir une idée de la façon dont c'était solidement assemblé. Les érudits de la Bible disent que le voile du temple ne se déchirerait même pas si les quatre coins étaient attachés à quatre animaux tirés par quatre chevaux vigoureux. Mais il est incompréhensible qu'un voile si fort soit déchiré avec un couteau et penser à cette déchirure en deux automatiquement de tout en haut à tout en bas. Pourquoi le voile du temple a-t-il été déchiré Voici la réponse c'est parce que Jésus a reçu le transfert de tous les péchés du monde par son baptême et a purifié tous les péchés de l'humanité par son sang. Aussi, c'est parce que Jésus est mort à la croix, c'est parce qu'il a ouvert le chemin pour ceux qui ont cru, afin d'entrer au ciel en effaçant les péchés du monde par son baptême et recevant le jugement à la croix. C'était la justice de Dieu, donc le voile du temple a été déchiré quand Jésus a versé son sang et qu'il est mort sur la croix, ayant d'abord reçu son baptême. Le Seigneur a déchiré le voile du Temple en disant « Maintenant, croyez seulement, et si vous le faites, vous pouvez entrer au ciel. » Pourquoi le voile du Temple a-t-il été déchiré quand notre Seigneur est mort à la croix Dans le lieu très saint se trouve l'Arche de l'Alliance, et c'est l'endroit où Dieu demeure. Le couvercle qui était sur l'Arche de l'Alliance était fait d'une seule pièce d'or. Des deux côtés du couvercle, des chérubins avec les ailes ouvertes se faisaient face l'un à l'autre. Ce couvercle de l'Arche de l'Alliance est appelé le Propitiatoire et cet endroit était le lieu où Dieu venait et répandait sa grâce. En d'autres termes, Dieu venait et rencontrait le peuple d'Israël, donnait la rémission des péchés et la vie éternelle et répandait la grâce à cet endroit. Jésus a reçu son baptême de Jean-Baptiste au Jourdain pour recevoir le transfert de tous les péchés de chacun de nous. Si le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint, il devait absolument amener le sang d'un sacrifice qui avait porté les péchés en recevant l'imposition des mains. Pourquoi devait-il entrer avec le sang Parce que le sang c'est la vie. Tout pécheur devait mourir à cause de son péché respectif, mais Jésus a pris tous les péchés de l'humanité en charge en recevant son baptême au Jourdain et les a portés à la croix où il a sauvé les pécheurs des péchés en donnant sa vie, son sang, à leur place. C'est pour cela qu'il ne pouvait entrer dans le lieu très saint qu'en prenant du sang avec lui. En d'autres termes, les pécheurs ne peuvent venir devant Dieu qu'en ayant foi dans l'eau et le sang. Quand les gens vont devant Dieu par la foi dans l'eau du baptême de Jésus et le sang qu'il a versé, personne ne subit le jugement. Mais la question est de savoir pourquoi le voile du temple a été déchiré quand Jésus est mort. Quand Jésus est mort, le voile du temple a été complètement déchiré en deux. Jésus a sauvé tous les pécheurs du péché en versant tout son sang sur la terre jusqu'à la dernière goutte donc le chemin pour rencontrer Dieu a été ouvert. Il était nécessaire que Dieu montre cela en déchirant le voile du temple. Maintenant, nous entrons au ciel par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que nous avons été secourus du péché par la foi dans nos cœurs au Seigneur, qui a sauvé tous les pécheurs du péché en versant son eau et son sang quand il a été percé par l'un des soldats. Jean 19, verset 34. Maintenant, aucun pécheur n'a besoin de venir personnellement à Jésus pour poser ses mains sur sa tête, ou d'être personnellement mis à la croix pour verser son sang afin d'expier ses péchés. Quiconque croit au baptême de Jésus qui a pris tous les péchés du monde et son sang, l'Esprit qu'il a versé à la croix, peut entrer dans le royaume des cieux. Donc quand le salut a été entièrement accompli, Dieu lui même a déchiré le voile du temple. Le chemin vers le royaume des cieux, c'est l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Toute l'humanité peut entrer au ciel, si seulement chacun croit dans l'eau et le sang du salut en confessant. Oh. Jésus a reçu son baptême à ma place, oh. Jésus a payé le prix du péché à ma place en versant son sang et mourant, il est mort à ma place à la croix, et a reçu son baptême au Jourdain pour prendre sur lui tous mes péchés, nous pouvons entrer au ciel seulement par la foi dans cette vérité. Frères et sœurs, vous devez avoir l'évangile de l'eau et du sang pour entrer dans le royaume des cieux, même si nous ne sommes pas morts nous mêmes, Jésus a versé son sang à la croix et il est mort à notre place. Jésus est venu sur la terre comme un homme pour moi, a reçu le baptême au Jourdain pour me sauver, a versé son sang et il est mort pour moi à la croix, et est ressuscité pour moi et il reviendra pour moi. Toutes ces choses qu'il a faites étaient pour nous, tout ce que Dieu a fait était pour vous, j'espère que vous croyez cela. Jésus nous a complètement sauvés du péché en recevant son baptême et versant son sang pour vous et moi. Le sang de la vie de Jésus valait-il la vie Le sang de Jésus était le prix de la vie pour sauver les pécheurs de la mort, cela a donné à ceux qui croient une nouvelle vie, c'était la fin du jugement pour le péché, c'est la preuve qu'il a donné sa vie deux fois, c'était le prix de la vie qui a secouru tous les pécheurs du péché, le Seigneur nous a donné l'eau de son baptême, il a aussi donné son sang, Jésus nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous regardez les dernières scènes du film « Bénure », il y a du tonnerre dans le ciel et la pluie commence à tomber quand Jésus a été cloué à la croix et qu'il meurt. Le sang de Jésus a coulé par terre et il a commencé à couler vers le bas. La mère de Bénure était atteinte de la lèpre, mais au moment où Jésus est mort à la croix, la lèpre de son corps a été purifiée. Tous les pécheurs ont reçu le salut du péché par la foi parce que Jésus est venu sur cette terre, a reçu le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain, a pris sur lui tous les péchés des pécheurs et a versé son sang pour mourir à la croix. C'est la vérité, c'est le salut. Frères et sœurs, tous vos péchés, les miens et ceux de l'humanité, ont été effacés ainsi et tous les pécheurs peuvent recevoir le salut et devenir justes. L'auteur qui a écrit Bénure a témoigné par un toucher symbolique du miracle de guérison par lequel Jésus a éliminé tous nos péchés en mourant à la croix. Il est dit que l'auteur croyait réellement que Jésus n'était pas un homme qui avait vraiment existé et c'était quelqu'un qui cherchait des éléments reliés à la Bible pour prouver cela. Mais alors qu'il rassemblait des éléments pour prouver sa théorie, plus il enquêtait sur Jésus, plus les éléments confirmaient qu'il était une vraie personne, qu'il est venu à la lumière et il s'est incliné devant le Seigneur et s'est mis à croire dans tous les faits par lesquels il l'a sauvé. Donc cet auteur a écrit le chef-d'œuvre Bénur et a confessé sa foi à travers ce livre dans la dernière partie de ce livre, il exprime artistiquement le fait que le sang de Jésus ait mis fin au jugement pour tous les péchés. Cependant, il n'est pas vrai que Jésus nous a sauvés seulement par son sang à la croix. Pour accomplir notre salut, il a pris tous nos péchés en recevant son baptême au Jourdain trois ans avant de mourir à la croix. Jésus a reçu son baptême avant notre naissance. Le fait qu'il ait reçu le baptême était une juste méthode pour prendre tous vos péchés et les miens, et son sang était la vie, le baptême de Jésus, c'est l'eau qui a lavé nos péchés, et son sang, c'est l'esprit. Pourquoi le sang de Jésus représente-t-il l'esprit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit C'est parce que Jésus est Dieu, donc le baptême qu'il a reçu, et le sang qu'il a versé constituaient l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous les péchés de l'humanité ont-ils été effacés par le baptême que Jésus a reçu Oui. C'est parce que Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour accomplir toute la justice. Si vous enlevez le baptême que Jésus a reçu de sa vie publique, sa vie aurait été un échec. Jésus a reçu le baptême pour prendre sur lui les péchés du monde. Jésus a reçu le baptême de la part du représentant de l'humanité, Jean-Baptiste, et a reçu le transfert du péché. Jésus qui reçoit le baptême et sauve les pécheurs fait partie de la volonté de Dieu. Jésus a reçu le transfert des péchés, a effacé le péché, est mort à la place des pécheurs et a sauvé ses croyants du péché. Jésus a pu recevoir le transfert de tous les péchés du monde en recevant le baptême. Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, verset 15 Jésus a reçu le baptême au Jourdain pour qu'il prenne sur lui tous les péchés des pécheurs que nous sommes, et Jésus mourant à la croix... C'était vous et moi mourant pour payer le salaire de nos péchés ?» Frères et sœurs, nous n'avons pas vu cette scène de nos yeux, nous ne savons pas ce qui s'est passé il y a deux mille ans, mais Dieu montre à toute l'humanité, non seulement ce qui est arrivé dans le passé, mais aussi le monde à venir qui sera réalité, dans la Bible qui a été écrite par ses serviteurs. Donc tout le monde doit connaître et croire aux faits à travers la Bible que Jésus a reçu le baptême au Jourdain pour éliminer tous nos péchés en les prenant sur son corps nous devons tous devenir des gens qui croient dans nos cœurs au salut de l'eau et du sang de Jésus. Le Seigneur a dit qu'il sauve les gens qui croient dans la parole de Dieu même s'ils ne l'ont pas vu de leurs yeux. Dieu a déchiré le voile du temple lorsque Jésus est mort à la croix pour que quiconque croit au fait que Jésus l'a sauvé de cette façon soit en mesure d'entrer au ciel. Le Seigneur a brisé le mur de péché qui séparait Dieu et l'homme. Il a fait tomber le mur du péché pour que quiconque croit dans la parole dans son cœur puissent entrer dans le royaume de Dieu sans retenue, je suis reconnaissant à notre Seigneur qui nous a permis d'entrer au ciel si nous croyons dans la parole, êtes-vous aussi reconnaissant Oui, notre Seigneur nous a sauvés, vous et moi, par l'eau de son baptême qu'il a reçue et l'esprit de son sang. Jésus nous a-t-il sauvés, nous pécheurs, même si nous ne le savions pas Moi aussi j'étais un pêcheur qui ne connaissait pas bien Jésus. Je ne connaissais pas bien Jésus parce que je suis né dans une famille bouddhiste. Ma famille croyait au bouddhisme et en d'eau, un mélange de plusieurs religions, et ils ont continué de croire en différentes religions étranges. Comment quelqu'un d'une telle famille aurait il pu en apprendre sur Jésus? Dans ces conditions, un jour j'ai rencontré quelque chose appelé la Bible et je l'ai lu. Vraiment c'était un livre de l'Évangile dans le Nouveau Testament. J'ai lu le livre et il parlait de la façon dont Jésus m'avait aimé et sauvé. C'était le départ de ma vie religieuse. À cette époque, je ne connaissais pas la raison de son baptême par Jean-Baptiste. Mais quand j'ai connu la raison pour laquelle Jésus a été baptisé d'abord, cela a eu un grand impact sur mon âme. Jésus a reçu le baptême, a versé son sang et il est mort à cause de mes péchés. La vérité, c'est que je ne me souciais pas vraiment de Jésus, je n'ai jamais cru en lui, je n'ai jamais fait de don. Au contraire, je persécutais les gens qui croyaient en Jésus. Pourquoi Jésus aurait-il pris soin de moi et viendrait-il à moi Recevrait-il le baptême pour moi Mourrait-il pour moi Et ressusciterait-il pour moi Jésus a-t-il reçu le baptême et est-il mort à ma place De toute façon, c'était un fait qu'indépendamment de ma volonté ou mes insuffisances, Jésus m'a aimé et a reçu le baptême au Jourdain à ma place, est mort à la croix à ma place, et m'a permis de pouvoir entrer au ciel. J'ai cru dans cette vérité. Maintenant, je peux professer ma foi en lui clairement. Je suis maintenant devenu l'un des justes. Jésus a résolu le problème du mur du péché qui bloquait la voie vers le ciel par son baptême et le sang pour permettre à toute l'humanité de pouvoir entrer au ciel. Frères et sœurs, c'est la plus grande chose que Dieu a faite pour nous tous pécheurs. C'est plus grand que faire l'univers. Comment cela peut-il être une petite chose que Jésus ait fait l'œuvre de sa naissance sur la terre, son baptême au Jourdain et sa mort à la croix pour sauver les pécheurs. L'œuvre qui a déchiré le voile du temple, ou en d'autres termes l'œuvre du salut des pécheurs, pour qu'ils puissent entrer au ciel, est une œuvre plus magnifique que la création de l'univers et tout ce qu'il contient. La naissance de Jésus, son baptême, sa mort à la croix, sa résurrection, son ascension, sa seconde venue, et faire de tous ceux qui croient au vrai évangile des enfants de Dieu, tout ceci c'est l'amour du Seigneur par la grâce et le salut, notre Seigneur vous a sauvés, vous et moi, de tout péché. Jésus nous a délivrés, vous et moi, de tous les péchés du monde. Il nous a bénis, vous et moi. Frères et sœurs, n'est-ce pas vrai Vous et moi n'avions pas d'autre choix qu'aller en enfer, pas d'autre choix qu'être détruits, pas d'autre choix que vivre dans la souffrance et pas d'autre choix que de vivre dans le conflit, le ressentiment et la malédiction, en étant ainsi dans le péché. Jésus est devenu le maître du salut pour nous, en nous sauvant de tout péché pour que nous puissions entrer au ciel par notre foi. Jésus a donné la garantie de la rémission des péchés par son eau et son sang. Il est personnellement devenu le maître du salut, en prenant tous nos péchés à vous et moi et mourant à notre place. Donc le Seigneur nous a permis d'entrer au ciel par la foi dans nos cœurs, dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il a fait l'œuvre du salut, pour que nous entrions au ciel sans obstacle, comme un rayon de lumière brillante dans une triste vie de souffrance et de lutte, ou un ruisseau qui rencontre une personne au maximum de sa soif, nous sommes très heureux que l'évangile de l'eau et de l'esprit nous ait trouvé. Chers frères et sœurs, croyez-vous Une personne peut-elle recevoir la rémission des péchés seulement par l'eau, le sang et l'esprit que Jésus a donné Oui, recevoir la rémission des péchés est seulement possible par la foi dans le baptême et le sang de Jésus qui est Dieu si un pécheur essaye de croire en Jésus et de recevoir le salut, il doit croire au baptême de Jésus et son sang à la croix, arrivé dans cet ordre sans exception. Même par le fait que Jésus ait été cloué à la croix, il aurait fini par mourir à cause d'une grande perte de sang. Mais pourquoi Dieu aurait-il permis à l'un des soldats romains de prendre une lance et de percer le côté de Jésus La question est, pourquoi ont-ils blessé Jésus alors qu'il était déjà mort Aussitôt qu'ils ont percé Jésus avec la lance de cette façon, de l'eau et du sang ont coulé de son côté. C'était pour prouver finalement que le salut de Jésus se trouve dans son baptême et le sang à la croix. Frères et sœurs, y a-t-il par hasard quelqu'un parmi vous qui croit et connaît seulement le fait que Jésus soit mort à la croix et qui ignore son baptême Si c'est le cas, cette foi est corrompue. Le baptême de Jésus était pour qu'il prenne sur lui les péchés des pécheurs et sa mort à la croix était pour le jugement du péché. Donc quand quelqu'un veut croire en Jésus correctement, il doit croire dans son baptême avec son sang à la croix. Si quelqu'un veut effacer sa dette de son compte de crédit, que doit-il faire L'on doit effacer sa dette en donnant un montant d'argent correspondant à son créditeur. De même, Jésus a aussi reçu le baptême sur son propre corps et a payé le prix convenable de sa vie pour nos péchés afin de tous les effacer. Vous devez payer un montant d'argent convenable si vous essayez de rembourser votre dette. Pouvez vous dire Considérons ma dette comme pleinement remboursée sans donner d'argent? Vous devez réellement donner la somme d'argent équivalente à la dette au prêteur pour effacer cet enregistrement de votre compte de crédit. Il n'y a pas de validation sans payer la dette et en disant seulement Je l'ai payé, effacer ce qui est marqué sur mon compte. De même, il y a tu avoir un moment où mon péché a été transféré sur Jésus si j'essaye de recevoir la rémission des péchés, alors comment pouvons-nous transférer nos péchés sur Jésus qui est venu dans ce monde il y a deux mille ans C'est seulement possible en transférant réellement ses péchés et en croyant au baptême du Seigneur Jésus. Nous n'avons pas fait personnellement l'œuvre du transfert de nos péchés. Le médiateur connu comme Jean-Baptiste a transféré le péché sur Jésus à la place de toute l'humanité. Donc nos péchés ont pu être transférés par la foi dans l'eau et l'esprit. Le baptême de Jésus et son sang et nous avons reçu le salut de tous nos péchés par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus nous a sauvés en recevant son baptême, prenant tous nos péchés sur lui, mourant à la croix et ressuscitant au troisième jour. Nous n'avons pas de péché en croyant dans cette vérité, donc nous avons des cœurs reconnaissants envers le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur qui nous a donné le salut et une nouvelle vie. Quand Jésus est mort à la croix, différents tombons se sont ouverts en Israël, « Les tombeaux se sont ouverts pour des personnes qui sont mortes avant que Jésus ne vienne et qui croyaient que le Messie viendrait et éliminerait les péchés de l'humanité, ou en d'autres termes, ceux qui croyaient dans la parole du salut promis, et ils sont revenus à la vie, et ils sont descendus et rentrés dans la ville de Jérusalem. C'était un événement surprenant, mais c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Un groupe de gens parmi ceux qui ont vécu avant que Jésus ne vienne ayant cru qu'il viendrait et les sauverait de leurs péchés, est réellement revenu à la vie. Bien sûr, ces gens sont morts de nouveau par la suite. Cet événement nous dit que non seulement Jésus nous a sauvés du péché, mais il nous a aussi donné une nouvelle vie. J'ai un cœur reconnaissant au Seigneur qui m'a donné une nouvelle vie. Il nous a donné une nouvelle vie et nous a permis de naître de nouveau pour ne jamais mourir, afin que nous vivions avec Dieu pour toujours. Je suis vraiment reconnaissant pour cela et parce qu'il m'a permis de pouvoir entrer et vivre dans cette ville sainte au ciel. Recevoir la rémission des péchés est la garantie pour le ciel. Frères et sœurs, ceux qui ont reçu la rémission des péchés vont au ciel. Le ciel est pour vous qui croyez dans l'eau et le sang de Jésus. Le ciel est quelque part dans l'univers. Le royaume du ciel est pour ceux qui croient en Jésus et ont ainsi reçu la rémission des péchés. Recevoir la rémission de ces péchés et aller au ciel n'est pas indépendant l'un de l'autre. C'est identique. Quiconque a reçu la rémission des péchés va au ciel si vous et moi avons cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et reçu la rémission de nos péchés, nous sommes devenus enfants de Dieu, et nous recevons aussi le ciel en cadeau. C'est comme ceux qui sont revenus à la vie et sont entrés dans la cité sainte de Jérusalem quand Jésus est mort. Physiquement, nous n'avons pas de mérite de quelque chose de louable, mais notre Seigneur donne le ciel à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, que lui le Sauveur a donné. L'œuvre que le Seigneur a faite après être venu sur la terre est un fait. Ce n'est pas quelque chose que les croyants chrétiens ont créé. Avant qu'il ne meure à la croix, Jésus avait déjà reçu son baptême pour prendre sur lui les péchés du monde. Jésus n'avait pas de péché par lui-même, mais spirituellement parlant, il est mort selon la loi qui dit que le salaire du péché c'est la mort, parce qu'il portait tous les péchés du monde sur son corps. Afin d'accomplir la loi de Dieu et sauver l'humanité du péché, Jésus-Christ devait recevoir son baptême et mourir à la croix en prenant sur lui les péchés du monde. Il a sauvé les pécheurs du péché, du jugement, de la malédiction et de la mort en ressuscitant d'entre les morts. Ceux qui ont pendu Jésus à la croix et l'ont tué n'étaient pas juifs, c'étaient des soldats d'une nation gentille. Jésus a été cloué à la croix en s'étant soumis lui-même aux soldats d'une nation gentille. Après que Jésus ait été cloué à la croix et soit mort, ils l'ont déposé dans une tombe et ont bloqué l'entrée de la tombe avec une grande pierre qu'une ou deux personnes n'auraient pas pu rouler et deux ou trois lignes de soldats se tenaient devant et gardaient la tombe. Mais au troisième jour après la mort de Jésus, un ange est descendu du ciel et a fait rouler la pierre et Jésus était ressuscité dans la tombe. Il a enlevé le morceau de linceul dans lequel il avait été enveloppé fermement et sorti de la tombe et s'est rendu dans la région de la Galilée. Il est allé sur une montagne en Galilée où il avait décidé de rencontrer ses disciples comme il l'avait promis avant de mourir. Quand le corps de Jésus était dans la tombe, des anges le gardaient. Un soldat romain et un centurion ont vu cela de leurs propres yeux. Cela signifie que ce ne sont pas ceux qui croyaient en Jésus mais des soldats romains qui étaient des gentils et ne croyaient pas en Jésus qui ont vu les événements qui sont arrivés quand Jésus est mort à la croix. Le voile du temple s'est déchiré. La tombe de Jésus s'est ouverte et il est ressuscité après sa mort. Les soldats romains gardaient de près la tombe de Jésus jusqu'à ce qu'ils voient toutes ces scènes, et ils ont témoigné, vraiment c'était le fils de Dieu. Dieu a fait que les soldats romains témoignent de leurs lèvres. Jésus était le fils du Dieu vivant. La vérité réelle doit être prouvée par d'autres personnes, pour qu'elle soit crue même par des pécheurs, et diffusée par ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés. Les pécheurs sont changés quand ils entendent le témoignage de ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés. Si une personne reçoit la rémission des péchés de la part de Jésus, il change, même s'il n'a pas l'intention de le faire ou n'essaye pas difficilement de devenir une bonne personne. Si quelqu'un croit en Jésus, naît de nouveau et écoute la parole, cette personne change, son cœur change constamment, la foi grandit petit à petit dans son cœur et il adore Dieu. Quand les justes chantent des hymnes, ce n'est pas qu'ils chantent seulement. Les paroles des hymnes deviennent les pensées de leur cœur et s'inscrivent dans leur cœur. Tout devient nouveau, corps et esprit, une chose après l'autre, pour une personne qui est née de nouveau. Puisque la personne intérieure d'une personne née de nouveau devient nouvelle, elle expérimente un changement fondamental dans sa vie. Donc au temps de l'Église primitive, des non-croyants voyaient la vie changer des justes et disaient au sujet des saints wow, « Ouah, cette personne a vraiment reçu le salut, c'est un chrétien !» Il fait partie du peuple de Dieu. Vraiment, le mot « chrétien » a pour la première fois été utilisé par des non-croyants. Acte 11, verset 26. Cela dit aussi que Jésus qui sauve les pécheurs de leurs péchés a aussi le témoignage des gentils. Notre salut n'est pas prouvé seulement par notre propre témoignage, c'est un salut prouvé par Dieu lui-même. Quel est le salut des pécheurs qui fait que même le diable le reconnaisse L'évangile de l'eau et de l'esprit est le salut que même le diable reconnaît. Et je n'aime pas cela, mais je ne peux faire autrement que le reconnaître. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas de péché. C'est vrai que tous les péchés de l'humanité jusqu'à la dernière personne de l'histoire humaine ne sont plus. Cela fait mal, mais c'est vrai. Je ne peux le nier. Mais je peux faire en sorte que les gens qui sont nés de nouveau ne puissent pas mener leur vie de foi. C'est parce que peu importe combien quelqu'un dit qu'il a reçu le salut, s'il ne vit pas par la foi, il est le même qu'auparavant. Le diable interfère avec la vie fidèle de ceux qui sont nés de nouveau. Pourquoi C'est parce qu'il est misérable quand les gens reçoivent le salut. Si les gens qui sont nés de nouveau reçoivent des bénédictions spirituelles et vivent bien physiquement, en d'autres termes, quand ils mènent leur vie de foi fidèlement, ils ne suivent pas le diable. Donc le diable dit à ceux qui sont nés de nouveau « Vous avez reçu le salut par la foi parce que Jésus vous a sauvé, mais ne vivez pas par la foi. » Pourquoi Si ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et sont nés de nouveau vivent leur foi, d'autres personnes reçoivent aussi le salut, et c'est pour cela qu'il a peur parce que ses serviteurs disparaissent progressivement. Jésus et le diable étaient en conflit, et le diable est tombé chaos, Le diable a soufflé au cœur des gens « Tuez Jésus, tuez-le » Ainsi, il a créé ce désir dans les gens et les a amenés à vouloir le tuer. Cependant, alors que Jésus était cloué à la croix et qu'il est mort, il a dit « tout est accompli. Le diable était surpris. Jésus a pris sur lui tous nos péchés en recevant son baptême au Jourdain et a accompli justement notre salut du péché en mourant à la croix. Le diable pensait que ce serait fini si Jésus était tué à la croix. Mais Jésus avait pris les péchés du monde par son baptême et a accompli la rémission des péchés en soumettant son corps pour la mort à la croix. Maintenant que Jésus a déjà souffert de la mort physique, le diable ne peut plus demander le prix du péché aux pécheurs Frères et sœurs, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est mort au lieu que les pécheurs ne meurent. Jésus a pris tous les péchés des pécheurs sur lui au Jourdain et les morts à leur place. Tout est accompli, tout est accompli, toute chose est accomplie. Par la mort de Jésus, le diable ne peut pas nous dire « Tu as du péché, n'est-ce pas ?» Le diable a souffert d'une défaite écrasante devant Jésus par sa naissance, son baptême, son sang et sa mort à la croix et sa résurrection « le diable essaye toujours de nous aliéner de Dieu et nous tromper, mais que le diable puisse nous tromper ou non, devant Jésus, le Fils de Dieu et Créateur, devant sa sagesse et le salut, son pouvoir est plus faible, le diable a souffert d'une défaite écrasante. Frères et sœurs, avez-vous des péchés Non, nous ne pouvons pas du tout par notre conscience dire que nous n'avons pas de péché, mais par la foi dans le baptême et le sang de Jésus, nous pouvons dire que nous n'avons pas de péché. Nous pouvons le dire par nos consciences de la foi. Croyez-vous que Jésus a reçu son baptême à votre place au Jourdain Croyez-vous aussi dans sa mort à la croix Nous pouvons dire que nous n'avons pas de péché par ce genre de foi, et nous n'avons réellement pas de péché, donc nous avons des cœurs reconnaissants devant Dieu. J'ai reçu la rémission de mes péchés quand j'ai eu foi comme un grain de moutarde dans mon cœur, donc je rends encore davantage grâce au Seigneur pour ma foi qui a grandi un peu plus que cela. Il y a beaucoup d'autres choses aussi, mais j'ai ce genre de cœur reconnaissant en moi. Je suis reconnaissant au Seigneur. Je suis reconnaissant au Seigneur qui m'a donné ce cœur qui croit en toi. Je suis reconnaissant que tu aies fait de moi une personne qui n'a pas à se soucier du péché. Frères et sœurs, notre Seigneur nous a donné des cœurs reconnaissants. Il nous a donné des bénédictions. Donc j'espère que non seulement vous, mais toute personne dans le monde croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous n'avez pas de péché si vous croyez que Jésus a pris sur lui les péchés du monde entier et les a éliminés en recevant son baptême de Jean-Baptiste et mourant à la croix. Nous croyons la vérité. C'est parce qu'il n'y a pas de moyen de recevoir le salut de tous nos péchés si nous ne croyons pas dans la naissance de Jésus, son baptême et son sang. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. J'espère que vous croyez tous en Jésus comme votre Sauveur. Les gens qui croient ont des cœurs reconnaissants. Je crois que j'aurai toujours un cœur reconnaissant aujourd'hui et à l'avenir. Puisque notre Seigneur nous a donné le salut et nous a fait croire, j'aurai toujours un cœur reconnaissant. Je rends éternellement grâce au Seigneur qui nous a donné le salut, la vie éternelle et les bénédictions. Chers frères et sœurs, la foi agit même si elle a la taille d'une graine de moutarde. Nous recevons le salut juste en croyant dans ce que Jésus a fait. Tout comme une sœur a témoigné il y a quelque temps, Dieu nous a donné le salut gratuitement en sachant que nous ne pourrions jamais nous sauver nous-mêmes. Je suis incapable, et si j'obtenais le salut par mes propres efforts, Dieu n'aurait pas fait ces choses, mais puisque mon péché ne part pas par mes propres efforts, Dieu a accompli mon salut et me l'a donné gratuitement parce qu'il m'aime, il nous suffit de recevoir ce don par la foi. Nous avons un dicton coréen qui dit «« Si vous aimez ce qui est gratuit, vous serez plat. » Si tel est le cas, tous ceux qui vont dans le royaume de Dieu ont le cœur plat, et un cœur plat n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi C'est parce que les gens adorent la grâce de Dieu et aiment les dons qu'il donne gratuitement. Ce genre de personne satisfait le cœur de Dieu et elle est vraiment belle. « Le Seigneur est venu sur la terre, a reçu son baptême, a versé son sang à la croix et a ouvert largement la porte du ciel. » Je désire sincèrement que vous deveniez tous les enfants du Seigneur qui vont au ciel en croyant dans cette vérité dans vos cœurs et en naissant de nouveau.